0: damit herzlich willkommen zur zehnten Ausgabe T-Zeit. Die zehnte Folge T-Zeit. Die zehnte Folge. Mhm. Keine Sonderfolge, ganz normale Folge, schaltet direkt
1: wieder ab, super langweilig. Ja, tut uns leid. Ja, also tatsächlich, die neunte Folge war die Special-Folge, die zehnte ist, ja, ich sag mal, der Kater danach. Ja Und, <lacht> und wenn man wir so sagen es direkt am Anfang, das wird nicht Festival Special
0: Teil 2, nee. das heißt aber nicht, dass Festival Special Teil 2 niemals kommen wird, nein, macht euch darauf gefasst, irgendeine weitere krumme Zahl wird eine Special-Folge.
1: Es bleibt ja nichtsdestotrotz, da wir uns im Juni befinden, eine Sommerfolge. Das kann man sagen. Ja. Eine festivalbezogene Folge ist das in diesem Fall nicht. Ich bin auch ein bisschen schläfrig. Es ist ist so eine Urlaubsentspannungsfolge. Nee. Ja, genau, richtig. Bisschen nee. back to the roots hier. Genau, bisschen back to the roots. Ohne Plan, einfach mal Putzfrauen, die am Fenster langlaufen. Was? Die habe ja, ich nicht gesehen. so eine Putzfrau lang. Ja, aber das Wetter heute ist auch eigentlich nicht so... nie. Urlaubs... Nee. Das Wetter, also ich meine, gut, ist es ist warm ne? und äh, heute ist ja auch Gewitter angekündigt. Das ist, gehört ja irgendwie auch mittlerweile schon zum Sommer dazu. Ne? Ein schönes Gewitter im Sommer. Ja, ist ziemlich normal. Ja, aber es ist an dem einen Tag ist es heiß. An dem, also war es ja jetzt auch. Ja, hier
0: Luftmassen, die sich bewegen, ne?
1: Luftmassen, Tobi ja, erklärt äh, Wetterphänomene. Oh,
0: ja, ja, ne? Wenn es warm war, dann, dann äh, kommt ist das Gewitter. nächste Gewitter nicht fern. Ja,
1: so ist es. Ja, aber wenn wir schon beim Wetter angekommen sind, äh, glaube ich, <lacht> müssen wir echt schnell einen Umschwung machen zu einem okay. anderen Thema. Wenn der Podcast schon mit dem Wetter anfängt, dann äh, sollte der Podcast auch schnell aufhören. <lacht> <lacht> oh Mann. Naja. Ja, also, wir haben jetzt tatsächlich keine sonderliche Spezialfolge. Ich habe noch ein paar Notizen, das kann man so sagen, und wir haben natürlich einen Tee. Die Hälfte der Notizen besteht aus Festival Special. Das finde ich findet heute habe nicht statt. tatsächlich
0: drei Notizen, von denen ich wahrscheinlich nur auf eine eingehen werde. Das sind nur drei Stichworte. Okay. Ich habe mir nämlich so gedacht, wir hatten ja die Festivalfolge, und bei dem ja. Thema Konzerte könnte man ja trotzdem noch mal so kurz stehen bleiben. Mhm. Und zwar, Corona-Zeit ist ja jetzt nicht gerade Konzertzeit. Das ist soweit klar. Und die Leute werden ja sehr kreativ, was Ersatz angeht. Also sei es jetzt irgendwie Online-Konzerte oder sowas. Ja, oder Autokinokonzerte, die genau. in der Form auch stattfinden. darauf wollte ich hinaus. Mhm. Dieses weirde Phänomen von autokino ja. Was hältst du davon? Weil es sich jetzt ergeben hat, dass ich bei einem spielen werde... <lacht> Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weil es ist schon eine sehr weirde Situation. Also ich, ich weiß noch nicht so recht, was ich da gefühlsmäßig empfinden soll.
1: Ui, also ich sag mal, ich bin selbst noch nicht auf einem Autokino-Konzert gewesen. Ich war im Autokino, das kann man sagen jetzt in der ganzen Zeit in der Krise. Ich zum Beispiel noch nie, war, also ich muss sagen, das war cool. Also es war ja relativ dunkel, eine helle Leinwand und man hat sich so ein, also wie, wie hieß mal dieser komische asiatische Film? Ja, Parasite gesehen. Parasite, oder? richtig, den haben wir gesehen im Autokino, wenn man so sagen möchte. Aber diese Autokino-Phänomene, die habe ich in letzter Zeit ja auch ein bisschen mitbekommen. Ich sag mal auch... Aus der Sicht eines Veranstalters ist es natürlich interessant irgendwie, äh, ob sich so ein Autokinokonzert rentiert, bliblablub. und Das heißt auch, wir haben uns, ich sag mal, selbst beruflich irgendwie mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich finde, Autokinokonzerte haben irgendwie einen ganz, ganz komischen Vibe, finde ich. Genau, also, also
0: ich freue mich darauf wieder zu spielen, keine Frage, finde ich mega geil. Mhm. Weil Konzerte leben ja auch total davon, dass du mit den Leuten interagierst oder so. Das, da ist ja auch nicht so viel Platz zwischen dir und dem Publikum unbedingt. Und da ist ja, ja. dann wirklich, also du
1: siehst, ich weiß nicht mal, ob man die Gesichter unbedingt sieht. Die und das Interaktion zwischen dem Publikum und dem Künstler. Bei solchen Konzerten besteht ja aber tatsächlich aus Hupen und, ja, das hab ich auch und gesehen. halt Lichthupen auch. Ne, also, das ist es ja. Ich habe diverse Auftritte, sei es jetzt irgendwie von Rappern wie Alligator oder Fatoni gesehen. Alligator oder gesehen. auch ähm, tatsächlich so Schlagergeschichten, die ja jetzt auch sehr witzigerweise Hä? stattfinden. Ich habe so ein
0: EDM-Konzert, neulich einen Ausschnitt gesehen, das war weird. EDM? Ja, also, halt, äh, wenn sich dann so ein Drop aufbaut. Oh
1: nein, das muss super komisch sein. Ja. Was? Also tatsächlich, was ich gesehen habe, ist, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, dass eine dieser dieser Schlagerpartys, Autokinokonzerte ja eskaliert ist Echt? und ähm, die Leute tatsächlich einfach ganz normal gefeiert haben am Ende. Die sind aus ihren Autos raus alle und standen da halt quasi und haben mehr oder weniger normal gefeiert. Ach, okay, und, davon äh, habe ich ja noch gar nicht gehört. Das Autokino hatte halt nicht irgendwie das nötige Sicherheitspersonal und hat dann, ich glaube... Das Konzert vorläufig abgebrochen oder sowas in der Art, aber da stehe ich jetzt auch auf dem Schlauch. Das hatte ich aber letztens auch nur am Rande mitbekommen. Anyways, zurück zum Thema. Was witzig ist, ist tatsächlich aus Sicht der Veranstalter. Ich weiß, dass bei uns in Kaff ein Autokinokonzert stattfindet. Und Moment mal, was? Kaff mhm. hat ein Autokino? Ja, Kaff wird ein Autokino-Konzert starten. Ja. Tatsächlich. Okay. Kaff hat kein Autokino. Also aber es wird so ein für temporäres. Den, genau, ein temporäres quasi. Und tatsächlich ist es so, dass der Veranstalter oder die Location quasi echt zurzeit, Zeit, ne, ich weiß nicht, ob sich da bis, dahin, bis heute was geändert hat, aber zuletzt ist es wohl noch so gewesen, dass die keine Auflagen haben, was ich sag mal, ja, Lautstärke Geschichten okay. angeht. Das heißt, die Location hat halt ne, über das eigene Gebiet halt logischerweise die Verfügungsmacht und die sperren halt quasi ihre Venue, die Location quasi ab, dafür, dass dieses Autokino-Konzert stattfinden kann. Das heißt, irgendwie Passanten kommen da halt nicht mehr rein und es ist halt alles abgesperrt. Und das Ding ist, die haben halt quasi, bei normalen Konzerten ist es ja so, du hast halt irgendwann eine Ruhepflicht. so ne? Also irgendwann ist Klar. halt... Musst du schweigsam sein, wenn ein Konzert in der Woche stattfindet, ist es ja tendenziell irgendwie so 22, 23 Uhr, dass das Konzert hm. aufhören ich muss. Ich habe
0: das auch schon erlebt in Kaff tatsächlich, weil ich da mal sowas mit veranstaltet habe, dass da Anwohner quasi auf die Minute warten, um endlich bei der Polizei anrufen zu können, dann hast du schon quasi pünktlich aufgehört oder so um eine Minute nach und dann stand trotzdem eine Viertelstunde später die Polizei da, weil jemand um eine Minute nach dieser
1: Zeit dann schon angerufen hat. Ja, das ist halt in dem Fall halt tatsächlich ausgesetzt, soweit ich weiß. Das heißt... Das ist krass. Ja, aber du musst ja überlegen... Das machen die, die nicht häufig. Die Autokino-Geschichte, musst du ja überlegen, die läuft ja über die Autoradios auch. Das heißt, der ganze Sound, der kommt ja nicht über Boxen oder sowas in der Art, sondern der Sound wird projiziert, sowas zumindest in dem Autokino-Ding, über die Boxen, der entsprechenden Autos. Und Ach. ich denke, bei den Autokinokonzerten... Ich dachte, das sind normale... Das
0: wird über die...
1: Ja, natürlich. Oh Gott, da hört Klar. man ja jeden Verspieler. Also die, die Autokino-Variante ist zumindest gewesen, dass der Sound des Films über die Boxen über einen bestimmten Radiokanal rüberkam. Und ich glaube, dass es bei Autokinokonzerten exakt dasselbe sein wird, also dass der Sound wirklich über die Anlagen der einzelnen Autos kommen und nicht über Gesamtboxen, weil das wäre auch irgendwie ein bisschen Quatsch, die Leute sollen ja ihr Fenster zuhalten und dann die Boxen, das wäre Stimmt. Mega ja mega, dann spielst du ja gegen die Türen der Autos an und so weiter, ne? oder müsstest du die Leute dazu auffordern, ihre Fenster aufzumachen, nee, was nee, du ja jetzt, vermeiden äh, willst. Wenn man so drüber nachdenkt, macht es schon Sinn. Witzig ist... Deswegen haben Veranstalter, soweit ich weiß, hier in Kaff zumindest, keine Auflagen, wann sie aufhören müssen mit diesem Autokinokonzert. Das, das Einzige, was dann wirklich laut ist, sind die Autos. Genau, das Problem ist... Aber die sind ja laut. Richtig, das ist das Problem. Aber es gibt da keine definierte Auflage, die denen sagt, okay, hört ab 22 Uhr auf zu hupen. Die lassen dieses Konzert halt wohl bis ca. 12 Uhr stattfinden. Ist halt auch so ein wow. Schlagerding irgendwie. ne Und Party hart, und, ne? kennst du das ja. Was ich auch für... Also wenn ein Genre noch weniger als EDM in, ich sag mal, Autokinos gehört, dann ist es doch Schlager, weil ich meine, du kannst ja nicht mal saufen. Das Einzige, ja, womit du okay, hier die Musik oftmals irgendwie... Nur halt der oder die Fahrer nicht, so. Ne? Ja, ist halt richtig, die Beifahrer, klar. Aber ich meine, die allgemeine Situation ist ja so, dass du Schlager größtenteils hörst, um zu feiern und zu saufen. Und ich glaube, dass du dich als Fahrer doch hart... Dumm anfühlen muss, wenn du auf ein Autokinokonzert gehst und nicht mal richtig, ich sag mal, mitfeiern kannst. Ja, was, äh. Ich meine, wer wir... feiert denn einen Mickey Krause nüchtern? Oh, jetzt gibt es bestimmt
0: Sadisten. Was lernen wir aus der Sache? Abschließend würde ich sagen: Also, ich bin.
1: Selbstfahrende sehr, sehr... Autos sind zehn Jahre zu spät. Was ist zu spät? Selbstfahrende Autos sind zehn Jahre zu ja. spät? Ja, für, für Konzerte ja. Allerdings. Da ja. ist die Technik noch nicht so weit. In, in zehn da hätte Jahren. Hätte man mal früher selbst... ein
0: bisschen Geld reinbuttern sollen, weil, ja. ja, jetzt hätte man die wirklich gebraucht, um bei einem Mickey-Krause-Autokonzert saufen zu können. Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Also ich nicht. Ich,
1: äh, ja, sicher, Mickey-Krause. Ich bin Mickey kein Fan der Musik. Also ja, schön Schlager. Nee, aber ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, was du dann berichtest nach deinem Autokinokonzert Konzert ja, wie ich das auch. so
0: als Künstler ist. Ich. Weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ich also glaube, es, es wird ungewöhnlich. Ich, ich freue mich total darauf, wieder zu spielen, aber es ist
1: es what sind the in, fuck. Es sind also ja trotzdem, das, das, das muss man sich als Künstler ja bewusst machen, dann am Ende des Tages. Es sind ja trotzdem Leute in den Autos, die kommen, um dich zu sehen. Ja. So, und das heißt, du hast halt schon echtes Publikum. Das finde ich, ich finde diese Variante schon irgendwie noch besser als, ich sag mal, nur Livestreams irgendwie. Äh, ja,
0: finde ich auch am Ende des Tages, ich bin jetzt in der Planung halt bei dem Ding auch nicht so drin, weiß ich nicht, wie es finanziell aussieht. Ich könnte mir vorstellen, dass das viele Leute dann vielleicht nur so auf Plus Minus Null rauskommt mhm. und das dann eher so ein Ding ist, um, um eben noch Kontakt zu den Fans zu halten und trotzdem zu spielen, dass das vielleicht sogar dann mehr so eine Herzensangelegenheit ist als groß irgendwie, weil man davon leben muss. Also ähm, was ich damit sagen will, es ist halt nichts, was auf Dauer irgendwie funktioniert.
1: Ja, weil du vor allem auch keine Autokino-Tour spielen kannst oder sowas in der Art, ne? Das ist ja oftmals eine, ich sag Fun mal. Fun das ist quasi, es sind nur drei Konzerte, aber es wird als Kutschenkonzert-Tour. Ja. 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 ja, aber ne? Normalerweise besteht ja, ich sag mal, eine Tour eines Künstlers in der Regel aus. Wenn's ne, normal läuft, mindestens 20 bis 30 Showdates, so. mhm. da sind drei Autokinokonzerte im Vergleich zu halt natürlich nicht so viel. Ne? Nee, ähm. nee, nee, nee,
0: in keinem Fall. Also finanziell wird das äh, nichts Großartiges sein, so. aber es ist äh, merkenswert, dass dann trotzdem so viele Leute doch Auto äh, trotzdem solche Konzerte machen wollen, mhm. so, weil sie halt einfach Bock zu spielen haben wahrscheinlich auch.
1: Ja, ich finde am Ende, tatsächlich finde ich es auch cool, wenn man Spaß an der Sache hat und ja auch das Publikum mehr oder weniger Spaß und freudig nach Hause geht, dann ist es ja quasi echt eine coole Alternative für, ich sag mal, Konzerte in der aktuellen Phase. Und tatsächlich ist es ja so, dass, ich glaube, auch kleinere Konzerte auf größerem Raum ja zum Teil auch wieder erlaubt werden. Ja, also, wenn man den Abstand
0: zwischen den Personen gewährleisten kann, also bestuhlte Konzerte. Genau. Ähm
1: das wird als erstes zurückkommen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob bestuhlte Konzerte zuerst zurückkommen. Ich meine, klar. Oder da kannst du halt den Abstand einhalten. Großes Thema tatsächlich. Und ich meine, dass da andere Länder auch mit verfahren, Fußballspiele. Weil tatsächlich, ich sag mal, da eine größere Lobby noch mal hinter gefühlt, ne? Und da irgendwie mehr Finanzkraft nochmal hintersteckt. Und ich glaube, es gibt auch in anderen Ländern jetzt dieses Verfahren, dass in Fußballstadien jeder vierte Platz, aber nur jede zweite Reihe besetzt wird. Ja. Und dass Fußballspiele halt dann trotzdem mit Fans stattfinden können. und Das muss auch ich, komisch sein. Das ich stimmt. weiß nicht, ob, ob tatsächlich, ich sag mal, Sitzplatzkonzerte zuerst wiederkommen, weil das noch finanziell ein kleineres Ausmaß hat als beispielsweise der internationale Fußball oder ich sag mal zumindest Fußball in Europa. Mhm. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass für die kommenden Fußballsaisons die Sache zuerst eingeführt wird und dann wahrscheinlich, weil eben diese Fußballlobby sich dann in Zuge dessen durchsetzt, wahrscheinlich auch irgendwie Sitzplatzkonzerte. Aber dass das Indoor-Geschichten jetzt zeitnah stattfinden, davon kann man nicht ausgehen. Nee, einfach. nee, auf keinen Fall.
0: Erst so, woran ich vielleicht so gedacht habe, so typische Klassikkonzerte, die halt auch irgendwie durch so Kulturförderprogramme mhm. laufen, dass die tendenziell vielleicht als erstes mit wieder stattfinden, mhm. weil da die Ticketeinnahmen, glaube ich, nur einen geringeren, An geringeren, Anteil einnehmen und die sind ja sowieso bestuhlt. Ja. Aber da könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht äh, irgendwie in den nächsten Monaten oder so vielleicht was kommen könnte. Aber es ist halt auch krass in den nächsten Nun, ähm, jo, das war äh, mein Wort zum Ja, ich bin sehr, Thema sehr Konzerte gespannt. Und wie noch,
1: gesagt, du äh, mögest gerne mal berichten nach deinem Autokino-Konzert. Wann findet das Ganze statt?
0: Das findet am, um,
1: lass mich nachgucken,
0: ich habe es natürlich vergessen. Also es ist in Oberhausen. In Oberhausen, am, am äh, äh, 11.
1: Juli. Am 11. Juli Am in 11. Oberhausen. Juli. Könnt ihr Moritz live bei einer ganzen Gästeliste klar machen Ich weiß es nicht. Also, das stelle ich, stell ich mir so witzig vor. Eine ich, Gästeliste im Autokino, oder? Ich glaube, das,
0: ich glaube, in Autokino passen allein schon so wenig äh, Autos eigentlich rein. Ja. Ähm, das, das kannst du nicht machen. Ja, also. kannst du nicht
1: machen. Platz ist schwierig, ne? Nee, nee. Schade. Ich wäre ich wär gerne da. Was kostet der Spaß denn? Ähm, das Ganze sind jetzt zwei Bands. Hier Mr. Hurley und die Pulveraffen. Ah, stimmt, und das ich. Ja, das, die Ankündigung hatte ich sogar gesehen. Ja, 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 ja okay. doch, doch, hatte ich gesehen.
0: Ähm, ist relativ teuer, weil es immer pro Auto ist. Also muss schon gucken, dass ja, ja, du mindestens genau. du mit vier, zwei Leute. zwei Personen im Auto halten Genau. Also ein Autoticket kostet, glaube ich, irgendwie sowas 70 Euro knapp. Also es sind Immer noch günstiger als Doro Pesch. also komme ich. <lacht> das heißt, pro Person quasi, wenn du mit zwei Personen reingehen würdest, wären es irgendwie 35 Euro. Jo. Irgendwie sowas die Ecke, das ist in Ordnung. Jo. Ja, und wenn du dann hinten auf die Rückbank noch haben willst, gibt es dann so vergünstigte Tickets. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, wie viel die kosten. Also du stockst es dann pro Person mit irgendwie noch... Keine Ahnung, viel, also ah, auf okay. jeden Fall weniger Stocks ah, das dann noch auf. Da
1: könnte dir vielleicht doch teurer sein als Doropesh, die deutsche Queen of Heavy Metal, die nämlich 99 Euro für ein ganzes ich habe echt gedacht, das ist viel, 99 Euro für ein ganzes Auto, aber wenn man es auf fünf Personen rechnet, ne, du darfst das Auto in jedem Fall voll haben, das heißt ja. fünf Leute, sechs Leute, egal wie groß dein Auto ist, wie viele Leute, wenn noch jemand in den Kopf Kreise, passt. Bus. Ja. Yeah. <lacht> da kommt der ganze Party-Van äh, und fährt gemeinsam für 99 ja. Euro zu Doropesh. Ob Anhänger Sieger? gilt? Hm? Ob Anhänger noch gilt? Ich weiß nicht, ob Anhänger gilt. Ich glaube, du kommst mit Anhänger nicht auf diese Plätze, Wahrscheinlich nicht. die dafür vorgesehen sind. Das werden sie nicht zulassen. <lacht> ne. Aber äh, ob du mit so einem. Bierbike dann aufs Gelände kommst? Ich glaube nein, nicht. nein, nein. Ich glaube nicht. Aber ich stelle mir, stell mir Randale, stelle dir mal irgendwie, ich sag mal, ein mit einem Autokino-Konzert vor.
0: Ja, äh, gibt's doch quasi, wie heißt denn? Crash äh, hier diese crash car ja. Rally von
1: Stefan Raab. Ja, so ungefähr. Das ist geil. Ja, ja, das geil. ist dem, was dem auf jeden Fall am nächsten käme. So Crash-Car-Kram. Mhm. Ja, aber das das, ne, oder hier Stage-Diving oder so, das ist dann ein Hund <lacht> über die anderen drüber. Ja, ja, das ist dann Monster Truck. <lacht> Richtig, das ist Monster Truck. Geil. Es hat alles schon gegeben. Ist nichts stimmt. Neues, wenn man so drüber stimmt. nachdenkt. Wenn man so drüber nachdenkt, hat es das alles schon gegeben. Aber nichtsdestotrotz, ich schau mal, vielleicht komme ich mal vorbei, vielleicht habe ich da Bock drauf. Aber ich bin tatsächlich so froh, wenn diese ganze Phase wieder vorbei ist mit den autokino ne? und yes. einfach alles wieder seinen normalen Ablauf nehmen kann und man einfach ganz normal, also ich bin ja... Ey, es ist halt auch noch einfach dein Job, ne? Erst, ja gut, mein Job hin oder her, aber tatsächlich bin ich ja privat, ich habe den Job ja nicht umsonst gewählt. Ja, ich bin stimmt. ja privat auch Konzertgänger und Festivalgänger und wir haben, ich glaube, in der letzten Folge hat man schon gemerkt, dass uns der Festivalsommer 2020 schon sehr fehlt und genauso ist es halt irgendwie auch mit Einzelkonzerten und so, das fehlt mir natürlich auch so, ne, und, äh, dass da irgendwie, ich bin ja eher der Mensch, der bei Konzerten immer hinten oder am Rand ist, Hauptsache irgendwie Band gucken und hören so, das ist das Wichtigste für mich. Ich bin nicht der Typ, der mittendrin im Publikum zwischen allen Leuten irgendwie am Moschpitten ist oder mega die Party macht oder sowas in der Art. Aber selbst das fehlt mir. Also das ist schon ja schwierig, aber naja, auch diese Phase geht irgendwann vorbei ja und richtig. so jetzt auch die Erzählungen über ich denke mal, das Autokinokonzept
0: Ja, das wollte ich nur irgendwie nicht loswerden, weil das ist so das
1: ähm,
0: wie soll man sagen, das eine der spannenderen Sachen, die bei mir in letzter Zeit passiert sind, mhm. weil ja, ja ansonsten sonst passiert ja im Moment einfach nicht viel so, ich, gut, ich war noch im Harz kann man vielleicht sagen, aber da ist jetzt halt auch nichts Witziges passiert das Du warst halt, du Wandern, ne? Ich war Wandern, genau ja. Menschen aus dem Weg gegangen, quasi. Aber es war sehr schön, sehr schönes Wetter. Äh, Harz kann ich nur empfehlen zu wandern. Aber da ist halt nicht, also das, das Witzigste da vielleicht im Harz war, dass äh, so Brücken und sowas und so Wegkreuzungen sind halt oft irgendwie benannt oder so, dann steht da so ein Stein und dann ist da so der Name eingraviert oder sowas. Aber wirklich so ein offizieller Stein, nicht irgendwie so von ein paar Leuten so irgendwie so ganz äh, weird reingeritzt, sondern richtig gut gemacht, gemeißelt. Und dann gibt es ja was wie Böser Hund und sowas, was schon weird ist und es gab eine Kreuzung, die hieß einfach Bratwurst. <lacht> was? Bei Braunlage, ihr könnt es ja mal googeln, ich glaube, das ist sogar eingezeichnet bei Google. Braunlage, Bratwurst. Bratwurst. Also tatsächlich was,
1: was witzige Städtenamen angeht und so weiter, da weiß ich auch noch irgendwie, dass ich in Bayern mal im Urlaub gewesen bin, auch irgendwie im Bayerischen Wald und dann gab es ein Örtchen, das nannte sich Handschuh. Es, boah, Ortsnamen darf man gar nicht mit anfangen. Das ist ja, teilweise ja. furchtbar, was es da gibt. Ja. Also da, die Worte will ich jetzt gar nicht in den Mund nehmen. Ist es nicht sogar tatsächlich so, dass ich sag mal, auf dem Weg zum Wacken Open Air, du durch ein Örtchen fährst, das ich sag mal benannt ist, ne? ich meine kennt ja jeder. Wie ne? ein Schnaps oder wie ein Likre? Ja, erstens wie ein Schnaps oder halt eben auch ein anderes Wort für Geschlechtsverkehr. Und ich glaube, dass sowohl, nee, nee, da verwechsel ich gerade was. Also egal. Ja, aha, egal. Mm -hmm. Es geht aber um das Geschlechtsverkehr-Örtchen irgendwie, die ähm, ja zum Teil auch <lacht> regelmäßig. Ich dachte nur gerade, das Geschlechtsverkehr-Örtchen wäre auch ein äh, guter äh, Titel für die Folge. <lacht> ja, schon. Aber bei, bei dem Geschlechtsverkehr, Örtchen, da werden ja tatsächlich, wie auch beim Wacken Open Air, da habe ich nämlich den Bezug hergestellt, der eigentlich gar kein Bezug ist, werden Ortsschilder zum Teil bewusst von der Stadt abgehangen, weil sie regelmäßig geklaut werden. Das ist ja, ja. echt ein Problem insbesondere. Das Wacken Open Air macht das auf jeden Fall jedes Mal, wenn das Festival stattfindet, irgendwie eine Woche davor und eine Woche danach oder so. Die hängen alle Ortsschilder konsequent. Genau. Und genauso macht das das Örtchen tatsächlich auch, das ja, Geschlechtsverkehr-Örtchen. Die handhaben das genauso.
0: Ey, je öfter du ähm, den Alternativtitel sagst, desto schlimmer wird es, <lacht> anstatt einfach den normalen Ortsnamen zu nennen. Ficken. Ficken. In äh, 73895 Ficken. Ja, richtig süß. Oder wie auch immer die Postleitzahlen Ja, ist. die Postleitzahl es ist ist wahnsinnig. Witzig sein, das auf den Brief zu schreiben.
1: Ich bin sehr gespannt, wie nah du dran an der, an der Postleitzahl warst. Warte ich habe ja irgendwas mit sieben genannt, aber ich glaube, das äh, ist eher was im Norden. Ja, ist es. Ficken, Postleitzahl. Aber da also gibt es ja ganze
0: Listen von Ortsnamen. Ficken. 5121. 5121, 1. Moment mal. Nur vier Zahlen? Ja, früher hatten,
1: fünf. früher hatten Städte nur vier Postleitzahlen. Äh. Es kam irgendwann fünf. Oh. Ist tatsächlich so. Das äh, wusste ich nicht. Tatsächlich ist fucking, also Ficken, eine Postleitzahl. Nee, das ist. Nee, das ist jetzt irgendwie eine ganz andere Stadt. Wir sind Oberösterreich jetzt gerade. Mit der Postleitzahl 5121, aber Österreicher, die haben eh komische Postleitzahlen. Das ist, mir geht es um. Ach, ist egal, schauen wir ein Nun. andermal nach. <lacht> <lacht> witz, yeah. witz. Juhu. Ähm, Vorbereitung dieser Folge ist großartig, aber was in dieser Folge wie in jeder anderen Folge auch stattfindet, ist eine kurze, aber kleine Tieferkostung. Was für eine Überleitung. Ja. Du hast es gerettet, Tobi. <lacht> Irgendwie muss man es ja retten.
0: Ja, wir wollen da auch gar nicht lange drum schnacken, denn ein äh, Zubuhörer mit äh, dem Buchstaben D wie
1: David, äh, hat sich darüber beschwert, dass die Verkostungen immer so lange gehen. D mhm, wie David, die Teeverkostung, die werden wir dieses Mal kurz halten. Der Tee der heutigen Folge ist ein Tee, der mir von unserem werten Freund Busse empfohlen worden ist. Den wir eigentlich mal einladen könnten, oder? Den wir mal einladen können. Ja, doch. Eigentlich schon. Wer mit so oft über den geredet,
0: der muss auch mal seine Sicht der Dinge erzählen, weil das ist sonst auch doch ein bisschen unfair, oder?
1: Also ich plädiere sehr, sehr stark dafür, dass wir den Busse mal in den Podcast einladen. Ich Weiß nicht, wie weit er mit unserem Podcast ist und ob er diese Folge schon hören wird, aber... Sagen wir es einfach mal so,
0: wir laden ihn jetzt hier ganz offiziell ein. Schreib uns an, sobald du das hörst, dann darfst du in den Podcast kommen. Wenn du das hier nie hörst und es nie anschreibst, werden wir dich nie einladen Richtig. und werden
1: das auch nie dir gegenüber reden. Richtig, so ist, er uh. so ist er nämlich. Treue wird belohnt, hörst du den Podcast, wirst du eingeladen. Ja, auf jeden Fall der Tee der heutigen Folge... Ähm ja, äh, du kannst ja gerne hier ein Schlückchen kredenzen. Ich sag dir mal nicht, äh, ja, was Ja, ich
0: ähm, nehme mal das Test in die Hand. Das ist jetzt schwierig, weil ich finde, ich, find, also ich habe den Tee habe. auch schon
1: einmal getrunken und ich fand damals schon, der Tee riecht geiler, als er schmeckt, aber schmeckt auch gut. Riecht wie der Zitronik. Irgendwie, irgendwie hast du immer. Ich habe keinen Zitronensaft reingeballert. Okay. Ich habe dieses Mal künstlich keinen Zitronensaft reingeballert. Irgendwie hast du es mit Zitrone immer, oder? Das ist jetzt eine Empfehlung von Busse. Da kann ich dir jetzt nicht viel zu sagen. Das ist der Originaltee. Es riecht für mich erstmal gefühlt nur nach Zitrone. Ähm,
0: ich bin aber meine Nase vielleicht auch ein bisschen zu. Ja. Behaupte ich jetzt einfach so. Also damit die
1: Schmach nicht so groß ist. Es ist Limone. Das ist richtig. Aber, ähm, ja, warten wir mal ab. Also, ich finde, ah, die Basis Limone, des Zitrone. Tees riechst du sehr, sehr gut und sehr deutlich auch raus. Das ist nämlich, was für ein Tee? Es ist ein Räubusch-Tee. Mhm. Was? Das riechst du mega raus. Ich riech nichts. Also, also ich glaube, meine Nase ist kaputt. Grüner Räubusch-Limone und eine Ingredientie-Dingens fehlt. Also schmecken tut es man auf jeden Fall, dass es das Räubusch ist. Mhm. Irgendwas Weiches noch? Nee, also tatsächlich was sehr
0: Hartes. Keine Ahnung, ich muss zugeben, ich schmecke es nicht. Ich müsste raten, aufgrund der Zutaten, die schon drin sind, würde ich sowas schätzen wie Ingwer. Richtig.
1: Also. Ha. Damit liegst du tatsächlich richtig. Ich habe es nicht geschmeckt. <lacht> grüner Rollbusch, Limone, Ingwer, saftige Zitrusnote und angenehm leichte Schärfe treffen auf den grünen, in Anführungszeichen, aus Südafrika. Ein herrlich frischer Genuss Zutaten, siehe Boden. Der, also grüner Rollbusch. Grüner
0: Räubusch. Der schmeckt auch anders als diesen Rollbusch
1: den man so, diesen rötlichen, den man so kennt. Finde ich zumindest. Ja, die Zutatenliste ist unspektakulär. ist halt tatsächlich Räubusch, Ingwerstücke, natürliches Aroma, Zitronenschalen, Orangenschalen, Ringelblumenblüten. Einfach. Äh, der schon Shit. wieder? Und das war's.
0: Sind die, ähm, Ist das irgendwie so ein Füllstoff oder geben die auch wirklich Geschmack? Ist,
1: Ringelblumenblüten sind der Tee-Shit schlechthin. Warum sind die überall drin? Die sind quasi echt in jedem Tee drin. Und warum die in jedem Tee drin sind, das ist der Sache können wir demnächst mal auf den Grund gehen. Ich weiß es nicht. CSI-T-Verkostung. Also es könnte Zeit sein für die, für die zweite Mail des t podcasts Aber wen fragt man in so einem Fall? Es gibt doch sicherlich T-Experten. Schickst du nochmal eine Mail an T-Hersteller? Ach ja, der Tee-Hersteller, wo wir gerade bei dem Punkt sind, ja, ist Teegeschwender. Ja. Ähm,
0: Alternativer Folgentitel: Die Ringelblütenblumenverschwörung.
1: Die Ringelblumenblütenverschwörung. Das ist, das ist ein Zungenbrecher, leider. Das ist ein sehr, sehr schönes Wort, muss man sagen. Aber. Warum ist die Ringelblumenblüte so beliebt bei Teeliebhabern und
0: Teeherstellern? Die Frage ist, gibt das wirklich Geschmack oder ist das mehr so ein
1: Ding? Schauen wir mal. Gut, die ähm, Ringelblumenblüte. Schmecken tut der Tee auf jeden Fall gut. Der Tee schmeckt meiner Meinung nach sehr gut. Ich mag Räubusch-Tee nicht, dafür, dass ich. Räubusch-Tee nicht mag, mag ich diesen Tee aber doch ganz schön. Ich könnte aber, um es mal mit den klassischen Moritz-Marlott-Worten zu sagen, keine, nicht zu viel davon trinken. So wie beim Rauchtee. So wie beim Rauchtee ja. oder oh. auch bei ich sag mal fruchtigeren Tees, wo du ja auch öfter mal sagst, ah, nee, zu viel nicht. Hey, die sind mir dann zu süß. Vorkommen Asien-Inhaltsstoffe verwendete... Bakterienzellen zum Pflanzen, ja, das ist... Hä? Bist ja, ja. du gerade
0: einfach nur mit irgendwelchen Worten um dich?
1: <lacht> Dann vergessen wir es. So, also ich wollte nachgucken, Ringelblumen, ach, der Sache gehen wir irgendwann mal anders auf den Grund und wir schreiben, glaube ich, mal ein paar Teeherstellern. herstellern Ja. So, hast du noch Punkte auf deiner, äh, auf deiner ich Liste? Ich habe doch schon erwähnt, Das. Äh, ist drei. Ich kann mal
0: ähm, vorlesen, meine Notizen sind Trip zum Harz. Check. Autokonzerte. Check. check. Und der dritte Punkt war Weirde-Konzerte. Weil ich dachte, vielleicht, wenn wir so noch über Konzerte reden und bei dem Thema bleiben, so was für merkwürdige Konzerte oder merkwürdige Locations man schon mal war. Hm. Ähm, das war aber mehr so ein ja, Fangnetz, falls wir bei dem Thema bleiben, aber wir sind ja von dem Thema weg.
1: Wir sind im Thema raus, stimmt. Wir sind von dem Thema Konzerte oh, weg. Das ist denkbar ungünstig. Ja, aber du hast ja auch Notizen, habe ich gehört. Ja, tatsächlich. Also wir haben ja heute, wie ich sag mal am Anfang der Folge jetzt präsentiert, ist heute die große Sommerfolge. Und ja, im Sommer macht man ja in der Regel das, was du jetzt auch im Harz gemacht hast, halt Urlaub. Ist ein Teil des Sommers, ja. Richtig. Zumindest wäre es schön. So, man muss sagen... In diesem Jahr ist ja, ich sag mal, was Urlaub angeht, gibt es ja deutliche Einschränkungen. Ich meine, irgendwie Ausland ist ja nicht ohne weiteres möglich. Viele reisen noch irgendwie nach Holland. Aber sehr begehrt ist Reiseziel Deutschland. Stichwort Harz. Stichwort Harz beispielsweise. Zum Beispiel. Genau. Oder auch sowas wie Nordsee, Mosel, Mosel und Ostsee und alles. Erzgebirge, äh, das was ich am wenigsten höre ist noch irgendwie sowas wie München, Bayerischer Wald oder so eine Art, aber so gerade Mittel- und Hochdeutschland ja, ist wahrscheinlich zu
0: teuer, sehr beliebt zu sein. Ja, doch Norddeutschland vor allem. Also im Harz war
1: auch wirklich was los. Auf dem Brocken sind viele Leute hoch. Und auch wir, also damit meine ich jetzt nicht uns beide, sondern dann dann zu dann Plural. <lacht> Ganz schlechte Überleitung, aber Paddy Busse und ich wir waren auch einst im Deutschlandurlaub. Wow. <lacht> wow. Der Preis für die schlechteste Überleitung in einem Podcast geht an den T-Zeit-Podcast. Besonders verliehen an Tobias May. Ja, besonders verliehen an Tobias May. Aber wie dem auch sei, tatsächlich sind Paddy, Busse und ich. Auch mal im Deutschland Urlaub gewesen und zwar das An der Mosel. Genau, das bereits erwähnte Ziel der Mosel. Da war ich nicht dabei, weil oh, ich, glaube ich, im Auslandssemester war. Das war Kann dein Auslandssemester, ja, genau. Du bist in der Zeit in Norwegen gewesen. Korrekt. Während wir uns gedacht haben, ja, wo macht man Urlaub, wo kann man saufen, wo kann man oh, wandern? In Vino Veritas, ne? In Vino Veritas. Äh, ich kann kein Latein. Haben uns schön, aber wie in Vino Veritas kennt ja jeder, Richtig. haben uns für die Mosel entschieden. Ja, und der Urlaub war ja äh, mehr oder weniger tatsächlich ganz stumpf als Sauf- und Wanderurlaub geplant. Und genau das ist es am Ende des Tages. Eine, sehr zwei Kategorien wurde aber gestrichen. Habe ich gehört, ich war ja nicht dabei. Das Wandern, ja weil Raucherlungen-Tobi damals noch nicht wandern konnte. Heute sieht die Situation ja ein bisschen anders aus. Ja, ein Glück. Damals ist es aber so gewesen, dass die sportlichen Aktivitäten, ich sag mal, ein bisschen zurückgeschraubt worden sind. Ich meine, wir haben äh, einen Bolzer gehabt, Fußball gespielt und so ein Kram gemacht, sportlich betätigt, aber das war ja nicht der witzigste Teil des Urlaubs. Und zwar sind wir ja, also man muss dazu sagen, Busse, das typische Tobi, man muss dazu sagen, kommt jetzt an dieser Stelle wieder. Das sage ich
0: sehr oft. <lacht> der,
1: ist ein T-Shirt-Spruch. Ja. Man, also, man muss dazu sagen, Busse und ich sind im Moselurlaub ein wenig vorab quasi zum Mosel gefahren und Paddy kam nach. Okay. Mitten kann im ich Sommer. Grad, kann, also gut. Also tatsächlich ist es so das gewesen, da dass mal. Paddy noch irgendwie arbeiten musste oder sowas in der Art und deswegen ein, zwei Tage später kam und Busse und ich deswegen zuerst in den Urlaub gefahren sind und zwar ja mitten im Sommer, strahlende Sonne, über 30 Grad, gute Laune, Sonnenbrille tief im Gesicht. Gott, wenn ich jetzt so nach draußen gucke, ey. Mann, ich werde ja, neidisch. Ja, wer weiß, ne? Wenn diese Folge veröffentlicht wird, ist es vielleicht ja wieder sonnig. Aber ich also quasi echt in meinem typischen Festival Look, also quasi stumpf Tanktop, kurze Hose, ballern, Moschhose vor allem. Stimmt, einfach die Der Typ, der nie moschen geht, mit der Moschhose. Richtig, der Typ also ist auch einfach bequem. <lacht> die sind ultra komfortabel. Aber man merkt der Hose an, okay, die ist komfortabel. <lacht> ja. Das, äh, das kann man glaube ich so formulieren Absolut Zu der Zeit ist Tobi ja wie bereits erwähnt auch noch Raucher gewesen das heißt sportliche Aktivität war ein bisschen hinten an, aber wir kamen schön aus dem Ruhrpott, nicht? und ich sag mal wir waren, wo die
0: Sonne niemals scheint.
1: Wir waren in Sommerlaune und ich glaube, wenn zwei Typen in unserem Alter an der Mosel ankommen und ich sag mal, wir haben eine Unterkunft direkt an einem Weingut eingemietet quasi so. Als so ein typischer Moselurlaub
0: ich, ich meine, das ist halt Weinanbaugebiet, dafür Joa.
1: fahren die Leute dahin, ne? Genau, richtig. Aber... Wir kamen halt richtig wie so Kernpot assis quasi da an und begegnen dann quasi bei unserer Ankunft den Weingutbesitzer und auch Unterkunftsvermieter, der an dem Tag logischerweise auch arbeiten musste. Und er meinte, ja, ihr könnt die Wohnung beziehen, hier der Schlüssel, bla Und dann hatten wir natürlich auch gefragt, weil ist ja Urlaub, wo es denn den Wein gäbe? Und ob man sich an dem Wein schon bedienen könnte. Und der Weinbesitzer meinte, ja, ich muss hier zur Arbeit. Bedient euch einfach, nehmt euch raus. Ich gebe euch hier eine Liste aller Weinsorten. Ihr könnt probieren, wie viel ihr wollt. Also ihr könnt auch eine Flasche öffnen, probieren. Ihr ne, könnt einfach probieren und wenn ihr eine ganze Flasche nehmt, macht einen Strich in der Liste von dem Wein, den ihr genommen habt. Der Wein ist im Keller. So mhm. und Busse und ich waren sehr gut drauf, hatten auch echt direkt Bock zu saufen. Wir sind ja, das ist ja auch eine was eine
0: Ankündigung hier ist die Liste meine Freunde macht einfach einen Strich da dran und ja das ist halt Urlaub so ja. man
1: macht sich keine Sorgen
0: richtig und genau genießt erstmal einfach mal. man kann
1: auch viel Neues entdecken dann wenn man so eine Möglichkeit ja, hat. ja allem voran viele neue Weinsorten das kann man so sagen aber ne, dann quasi bedient euch Weine sind Keller und Busse und ich haben dann auch urpöttisch quasi wirklich ich, wir haben draußen gesessen, auf der Terrasse, wirklich in den assigsten Klamotten, die man haben kann. Ich stelle mir einen Aschenbecher auf den Tisch, rauche eine Zigarette nach der anderen und will saufen wie sonst was. Das heißt, oh. man muss sagen, der Besitzer des Weinguts fand es witzig. Seine Frau hat uns gehasst, also wirklich komplett gehasst. Die hat uns wirklich mit einem verachtenden Blick angesehen, immer so Jugendliche aus dem Ruhrpott, die hier nur zum Saufen kommen. Die verstehen die Kultur nicht. Muss man sagen, tun wir wahrscheinlich auch nicht. Wir haben uns auf jeden Fall draußen hingesetzt und das allseits bekannte Spiel Schocken begonnen. Zu zweit. Zu zweit, ja. Oh. Ja. Das ist äh, Verzweiflung. Richtig. Und. Ja, wie dem auch sei, es musste natürlich schnell ein Wein her. Also sind wir in den Keller gegangen. Und in dem Keller ist es dann so gewesen, dass wirklich, das war sehr idyllisch halt. Ne? Also der Keller führt halt wirklich hinab, tief hinab in einen sehr dunklen Bereich, wo wir auch erstmal den Lichtschalter nicht gefunden haben, mussten irgendwie den Lichtschalter suchen. Und der riecht noch Abenteuer rein. Es roch halt einfach nach Muff, Kerker und... Grotte, also halt wie man sich so einen Keller vorstellt und es lagen 400, 500 Flaschen aufeinander gestapelt alle vor uns, ohne wirkliche Kennzeichnung, also es waren wirklich nur Flaschen, grüne Flaschen und das einzige was diese Flaschen in irgendeiner Art und Weise gekennzeichnet hat, waren Zettel mit Jahren, die auf diesen Flaschen hingelegt worden sind und wir wussten dann halt auch nicht wir hatten halt diese Weinliste und haben dann hingeguckt von wegen, ja, hm, keine Ahnung, was ist das jetzt hier? ne Von wegen, ja. welcher Wein ist jetzt was für eine Flasche? Bin und warum? schnell überfordert. Richtig, wir waren direkt überfordert, wussten halt überhaupt nicht, was Sache ist und haben uns dann einfach eine Flasche genommen. Ohne jetzt großartig darüber nachzudenken, stand 2.19 drauf und so weiter. Wir wollten die Flasche behalten und dann im Nachhinein halt quasi mit dem Vermieter der Unterkunft abklären, was das jetzt für eine Flasche gewesen ist, um den Strich zu machen. Haben uns dann halt also diese Flasche genommen, haben uns dann wieder nach draußen hingesetzt und ja, ich sag mal, dann haben wir die Korken knallen lassen, nicht? Ähm <lacht> und zwar tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich habe diese Flasche, die hatte tatsächlich oben einen Korken. Und diesen Korken habe ich langsam, wirklich langsam abgezogen und halt versucht zu öffnen, mhm. wie man so eine Korkenflasche öffnet. Halt ja, ein Wein.
0: vorsichtig. Aber ein Wein, da ist ja jetzt auch nicht unbedingt so viel. Da ist ja jetzt nicht so Druck drauf, dass dir das entgegenkommt, sag ich mal. Richtig.
1: Ist in dem Fall aber. Passiert. Und zwar nach Öffnen des Korkens direkt an zu schäumen, aber wirklich komplett alles voll. Und mindestens die Viertelflasche landete auf dem Boden. Also der Inhalt der Flasche, ein Viertel der Flasche landete einfach auf dem Boden. Und dann hatten wir diese Flasche geöffnet und so, ja, hm. dachten uns jetzt erstmal nichts bei, dachten uns, okay, scheint wohl nicht ganz normaler Wein zu sein. Könnte, könnte unter Umständen nicht Wein sein, aber ey, es ist sicherlich irgendwas zum Saufen, also rein damit in die Gläser. Und auch da hätte uns was auffallen können, ist aber nicht. Wir schüttelten uns also nun die Flüssigkeit in die Gläser und sahen dann quasi, dass die Flüssigkeit, ich sag mal, ein bisschen trüber war, als jetzt ein Weißwein gewesen wäre. Normalerweise ist es ja so, dass ein Weißwein schon irgendwie klar ist, man durchgucken kann. Ich glaube, das muss ich hier auch keinem erzählen. Aber ist bei dem nicht so gewesen. Die Flüssigkeit war trüb und sah eher aus wie so naturtrüber Apfelsaft oder so Bierensaft oder sowas in der Art. Auch da haben wir uns noch nichts bei gedacht. Wow. Haben dann angestoßen und das Zeug gesoffen. Der Geschmack war halt echt so, ja, keine Ahnung, irgendwie bitter, alkoholisch, aber nicht, also keine Vollkatastrophe. Süß nee wenig süß N -n -n, okay. wirklich bitter also es hat wirklich also es war wirklich sehr bitter limonig hopfig gefühlt so ein bisschen ne klar Hopfen hat jetzt da nicht viel mit zu tun aber so ein bisschen halt sehr bitter aber nicht so in die Richtung wie einen India Pale Ale, so Spülmittel bitter sondern eher so Grapefruit bitter
0: okay ja ich kann mir das gut vorstellen
1: diese naturtrübe Flüssigkeit und dann haben wir uns dann halt ja die erste Pulle ich sag mal dann schön kredenzt nicht und nach der ersten Pulle dachten wir uns ja bei, ne, saßen draußen irgendwie äh, nicht, nicht wirklich viel gegessen, ja, gut über 30 Grad, die erste Pulle weggeballert. Ja, ich sag mal, wir waren gut dabei. Und natürlich wurden wir, ne, also je mehr Alkohol irgendwie getrunken wurde, desto mehr Zigaretten habe ich geraucht, desto mehr gingen die Jokes auch in eine unangemessene Richtung und so weiter. Ja, und dann haben wir uns eine zweite Pulle geholt, die gleiche Prozedur nochmal. Und eine dritte Pulle geholt.
0: Moment, die zweite und dritte Pulle waren von, von dem Auftreten
1: her mit der ersten vergleichbar? Ja, exakt gleich. Es ist tatsächlich so, jede also dieser... hat euch geschmeckt. Ja, also allem voran war es uns egal, was wir saufen. Wir wollten einfach saufen, hatten selbst nichts mitgenommen und hatten dann ja quasi diesen Sekt da. Was man auch sagen musste, klar, es war dann halt Sekt. Es hat ja gesprudelt und hatte ja diese typisch Perligen, ne, um es mal ja. aufzulösen.
0: Jeder, der jetzt hier zuhört, wird wahrscheinlich schon sich gedacht haben, dass es vielleicht in eine
1: sektartige ja, dass Richtung es nicht geht. Wein ist, natürlich okay. muss es Sekt gewesen sein. Und ich Real meine,
0: Wein ist es auch nicht. Wein
1: ist es nicht gewesen. Es ist Sekt und wir hatten uns dann quasi auch eine zweite und eine dritte Flasche davon gegönnt. Das ist krass. So viel Sekt könnte ich nicht trinken. Es ging einfach nur, auch wir hatten so ein brennendes Todes, also wir hatten beide mega das Sodbrennen. Und es war auch ein bisschen schlecht, aber wir waren halt sehr gut angeschwipst. Ja. Und ich hatte halt wirklich die ganze Zeit so dieses, also dieses Gefühl, wenn du zu viel Säure getrunken hast im Rachen. Ja. Dieses konstant Saure, was äh, äh, im Rachen klingt. Ja, bleibt. Sodbrennen, ne? Jo. Ja, und dann halt tief in den Magen hinein, ne? Magengrube also, und alles, was dazugehört. So, sodbrennen ne? Halt. Hat man sich aber nicht viel bei gedacht, so, ne? Man war ja gut angeschwipst. Und dann kam irgendwann der, der Weingutbesitzer zurück und meinte direkt, oh, Jungs! Was surft ihr denn da? Oh nein, ihr seid in den falschen Keller gegangen. Und dann hat sich herausgestellt, wir sind in den falschen Keller gegangen und der Sekt, den wir getrunken haben, war kein normaler Sekt, sondern es war Rohsekt, der quasi erst reifen musste oder quasi der noch eine Prozedur, quasi einen Garungsprozess oder sowas in der Art irgendwie vollziehen hätte müssen quasi und es ist dann so, das hatte er uns auch erklärt, dass dann quasi diese Sektflaschen, diese Rohsektflaschen, die halt noch einen ultra mega krassen Hefeanteil auch haben irgendwie, also so ultra, die waren halt unten auch echt, die hatten noch so einen richtigen Satz unten halt, ne, so einen richtigen Hefesatz. Richtiger ja, Schlunz. Richtig. Und es ist halt so, normalerweise werden diese Flaschen halt schockgefroren, damit dieser Hefesatz quasi verklumpft sich unten ansetzt und dann kannst du es raus sieben. Quasi. Diesen Hefersatz haben wir ja komplett mitgesoffen. Deswegen war es ja auch alles so trüb. Bah. Ja, richtig. Deswegen, man kann sich nur vorstellen, was nach drei Pullen von diesem Gesöff quasi so durchgeht. Und spätestens nach dem Tag, nachdem wir uns echt, wir waren echt hackenbreit, die Weingutbesitzerin hat uns mehr gehasst, also wir sind am ersten Tag angekommen als rohrpott Asis rauchen eine Zigarette nach der anderen. Naja, du. Nein, wir. <lacht> ja, und dann äh, ja, ne, haben sich natürlich auch relativ schnell die Kopfschmerzen eingestellt. Das ist dann auch sehr witzig gewesen. Am Tag danach sind wir ausgenüchtert und wir wurden dann halt echt nur hämisch angegrenzt. Der Weingutbesitzer zeigte uns dann noch quasi, was mit Keller gemeint war. Mit Keller war einfach eine Garage gemeint, die einfach zugänglich auf gleicher Höhe des Bodens war. Wo ja noch Labels drauf sind. Und man die Flaschen erkennt. Ja, richtig. Wo dann quasi rechts an der Seite ein Kühlschrank stand mit allen verschiedenen Weinsorten und so weiter. Und man konnte sich dadurch probieren. Und ja, also eigentlich sehr einfach. Und wir kamen am nächsten Tag raus. Und ich kann mich noch erinnern, ich wollte halt damals auch eine Raucherpause einlegen. Und ich ging mit Busser auch raus, weil er einfach dabei sein wollte. Da wollte er jetzt ne? einfach echt nur dabei sein. Irgendwie draußen mal ein bisschen hängen und so weiter. Und die Weingutbesitzerin saß draußen an der Bank, wo wir gesoffen haben am Tag davor, weil es quasi so eine frei zugängliche Bank war für alle, die quasi bei diesem Weingut Urlaub gemacht haben. Und dann ist es da so gewesen, wir saßen uns da hin, ich wollte mal eine Zigarette rauchen, die Weingutbesitzerin las in aller Ruhe ihre Zeitung, sah uns kommen, sah uns sitzen, wir haben nur Hallo gesagt, sie sagte Hallo, stand auf und ging. Ja, sind die Fronten klar verteilt. Also die Fronten waren sowas von klar verteilt, die hat uns also wirklich mit jedem Blick mitgeteilt so, dass wir Assis sind. Und das ist dann das eigentlich Witzige. Im Laufe der Woche, und zwar war es in einem sehr, sehr trockenen Sommer hier in Deutschland, kam halt wirklich eine Gruppe von locker 15 älteren Damen und Herren an, die alle halt irgendwie eine gemeinsame Donaufahrt von München nach Budapest oder sowas in der Art machen wollten. Aber weil die Donau einen Tiefstand hat und zu trocken gewesen ist, haben sie sich gedacht, ja, okay, scheiße, äh, was machen wir mit dem Geld? Zack, wir fahren zum Mosel. Haben sich dann dafür entschieden, zum Mosel zu kommen. Mit 15 Leuten locker hatten dann, die haben sich auch wirklich, man muss sich halt vorstellen, in diesem Weingut gab es halt, ich glaube, fünf verschiedene Wohnungen oder sowas in der Art wir hatten eine davon, die war auch sehr ruhig gelegen so und die anderen vier, die hatten halt wirklich die anderen Wohnungen bezogen und also wir haben ja schon am ersten Tag dann halt echt ne den Rosé getrunken ist und das ist ja auch das Schlimmste daran, der Rosé war teurer als der ganze Rest, den wir in der Woche gesoffen haben. Drei Flaschen Rosé, die wir natürlich bezahlt haben, waren teurer als der ganze Wein, den wir den Rest des Urlaubs getrunken haben. Aber wir haben in der ganzen Woche weniger Wein getrunken, als diese Gruppe von 15 älteren Leuten am ersten Tag. Jetzt pro Person, oder? Insgesamt. Diese Gruppe... Also es kam halt so eine, man muss das halt sagen, die waren halt auch eindeutig, ne, so von wegen äh, saufen und die waren auch so, die waren halt, ne, so echt gut mittleren Alters, so Kategorie Midlife-Crisis und sozusagen so, kamen dann zu Mosel und waren dann halt echt den ganzen Tag am Gackern und Rosé saufen und die haben am ersten Tag mehr Rosé gesoffen, als wir Wein in der ganzen Woche. Das muss man sich vorstellen. Das war richtig, richtig übel. Die haben sich richtig die Hacke gegeben. Am ersten Tag einfach den gesamten Weinkühlschrank quasi weggeballert, dass alles wieder aufgefüllt werden musste aus dem Lager und quasi also ich habe echt nur mitbekommen, wie eine von diesen gackernen Weibern äh, rüberging zum Weingutbesitzer so ja, wir brauchen noch einen Karton Rosé. <lacht> <lacht> man dachte, es ist nicht so das
0: klang sehr
1: nah an Hafti. <lacht> Vielleicht war es auch Haftbefehl, aber ich glaube, es war eine über 50-jährige, halt sehr gut, also man muss sagen, die waren super, super lieb, auch wir sind den natürlich in Laufbahn. Die ]igung. haben Bock gehabt. Die haben richtig Bock gehabt. Aber, und das ist ja das Geile, auch die haben gesoffen, auch die haben geraucht, die haben aber all jenes gemacht, aber die Besitzerin des Weinguts hat sie geliebt. Und ich dachte mir, was geht ab? Die machen das Gleiche wie wir in noch schlimmer. Die haben den Rohsekt nicht getrunken. Ja, aber wir haben den Rohsekt ja bezahlt. Das ist es ja. Wir haben ja im Vorhinein direkt am zweiten Tag gesagt, auch so von wegen, ja, den bezahlen wir natürlich, ne? Keine Sorge. So, wir behandeln das, als wäre es normaler Sekt gewesen. So, Fazit ist auf jeden Fall, wir haben uns keine weitere Flasche Sekt getrunken. Weder. Seitdem hast du nie wieder Sekt getrunken? oder? Äh, doch, seitdem habe ich auf jeden Fall mal aber wieder. Aber nur Sekt an Silvester. Getrunken. Ja, nur wirklich nur ein Silvester. Sekt ich verstehe Sekt auch nicht so. Nee. Also das, das ist wirklich nicht mein Getränk, nee, nee. Aber das ist kulturell auch nur wegen Silvester gehalten gefühlt. Aber dieser, dieser Moselurlaub, das war so geil. Also ich werde echt nie vergessen, wie dieser Weinbesitzer vom nach einem langen Arbeitstag von diesem Weinberg runterkam. Der hat den ganzen Tag bei über 30 Grad geackert und der fand uns richtig witzig. Der hat uns wirklich gefeiert dafür, dass du so richtige Assis. Der dachte sich so noch so richtig so von wegen, oh ja, zwei junge Typen aus dem Ruhrgebiet, die zum Saufen hier kommen, die haben sich gut gehen lassen und so weiter. Ne? Das ist auch so geil gewesen. Wir kommen wirklich am Tag danach, bin ich echt raus aus der Wohnung, um halt früh, früh halt irgendwie Kaffee, Zigarette draußen, so der, die klassische Prozedur damals gewesen im Urlaub. Und kam ja auch an, am Tag nach dieser Roseck-Geschichte. Na, wie geht's den Kopf? Ich so, ja, alles gut. Also es ging mir dann auch wirklich schon wieder gut am Tag ja? danach. Ja, ja, am Tag danach ging's mir gut. Am gleichen Tag ging's uns beiden noch richtig kacke. Wir hatten beide Magenbeschwerden und sind beide irgendwie auf der Couch gestorben, so irgendwie, also Busse und ich. Aber am Tag danach war bei mir alles wieder cool. Bei Busse nicht. Bei Busse, naja, es ging so, ich weiß es nicht mehr, um ehrlich zu sein. Kann er uns dann ja erzählen, das wenn er denn erzählen. hier mal vorbeikommen würde und das vielleicht hört. Wer weiß. Das, das war sehr, sehr witzig. Und wie gesagt, mit dieser, dieser anderen Gruppe, die dann kam, haben wir uns auch sehr schnell angefreundet. Auch die haben uns dann ja auch erzählt, ne, dass die eigentlich diese Donaufahrt hätten machen wollen und so weiter. Da waren halt schon die ein oder andere nette Person mit bei und so weiter. und ne, Du bist der eine oder anderen Person noch begegnet. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir, als wir abgereist sind, das war echt wie so ein wie so eine Familienverabschiedung irgendwie. Die saßen alle draußen an diesem Tisch, haben uns wegfahren sehen und alle zu 15 Mann so gewunken von so links nach rechts, wie so Bootsfahrwinkerei. So tschüss. Weißt du, kennst du diese Bootsfahrwinker? Ja, ja, doch klar. Ganz, ganz schlimm, ey. Ich frage mich auch echt, warum macht man das? das ist echt so, es reicht ja, wenn du nach Köln fährst, und siehst du ja ein Boot über den Rhein fahren und so hast du diese Bootsfahrwinker. Bootsfahrwinker. Ich finde es bei Kindern finde ich, ich okay. Ich würde dir dieses
0: Wort bei Scrabble nicht erlauben.
1: Bootsfahrwinker? Würdest du mir nicht erlauben? Weil es würde ich dir nicht erlauben. Frech. Es ist doch zusammengesetzt. Nein, das ist so, das findest du doch so. Nein. Nee, aber äh, das, das war schon ein sehr, sehr guter Urlaub, muss man sagen. Also und ich glaube, also wirklich, der erste Tag war der Tag, wo wir am härtesten gesoffen haben. Zwei Tage später am kam Patty. Hm? Am unklügsten auch.
0: Am unklügsten auch. Am unglücksten, ja. Ja. Durchaus, ja. Weil hätte man das mal ein bisschen verteilt und einen netten Rosé getrunken. Ja, also
1: das hat sich bei uns tatsächlich <lacht> man sehr in Grenzen ich mehr von gehalten. gehabt. Ja. Das hat uns wirklich in Grenzen gehalten. Und das Witzige war dann ja, zwei Tage später kam Paddy.
0: Genau, und dann erstmal brüh waren wie Geschichte
1: aufgetischt, warum die
0: ihr als Gruppe schon unten Richtig. durch seid.
1: Genau, dann mussten wir Paddy erstmal erklären, warum wir unten durch sind. Und ich glaube, diese Weingutbesitzerin dachte sich auch noch: Oh nee, jetzt noch ein Dritter von denen, ey. Oh, bitte nicht. Ja, aber am Ende des Tages alles gut. Ich kriege bis heute noch äh, tatsächlich Post von dem Weingut. Ja, liegt da tatsächlich auch. Also ich habe es vorhin noch gesehen. Genau, also die schicken tatsächlich mir bis heute noch regelmäßig so Karten mit deren Weinauswahl. Äh, wenn also jemand, man muss sagen, der Wein war sehr gut. Der Wein war wirklich sehr, sehr gut. Der da haben wir auch mal bestellt nochmal oder so, oder? Nee, wir haben die Bestellung nie aufgegeben. Die haben wir ja, Wir haben nur darüber nachgedacht. Wir haben auch mal eine Strichliste geführt, wer welchen Wein wie oft. Ich die dachte, wir hätten das echt bestellt. Nee, bestellt haben wir nicht. Nein, mhm. haben wir nicht. Scheiße. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir den bestellt hätten. Aber... Sehr gutes Weingut, schönes Örtchen in einer Moselschleife gewesen. Ähm, Gut, war sehr, sehr schön. Ja, genau, So viel dazu. Ne? Urlaubsgeschichte. Ne? Richtig. Hast du noch eine witzige Urlaubsgeschichte oder sowas in der Art?
0: Oh, da überrascht du mich jetzt. Ähm,
1: ich guck mal in meine Notizen. In deinen Notizen wird ja wohl kommen was In stehen. meinen
0: Notizen steht nicht.
1: Geh doch mal deine letzten Urlaube durch. Meine, Wo war sie was sind zuletzt meine, im Urlaub? Das Ding ist, ich kann mich noch an den gemeinsamen meine, Polenurlaub erinnern. Das sind meine einzigen
0: Urlaube in dem Sinne, weil, also während meines Studiums habe ich ja nicht viel Geld gehabt. Und wenn ich dann ein bisschen Geld hatte, dann habe ich das für Exkursionen im Studium gespart. Mhm. Das heißt, die einzigen Male, wo ich quasi groß weggefahren bin, waren eigentlich Exkursionen während des Studiums oder äh, dann eben der Polenurlaub, der war eigentlich, äh, der war gut. Dann, ähm, ja, dann eigentlich nur Konzerte über Exkursionen, aber dann sonst so Urlaube anderen Festivals quasi oder sowas. Aber jetzt dann so ein Urlaub, wo du nicht dabei warst oder sowas, kann ich jetzt eigentlich nicht prüver erzählen.
1: Ja, ich meine gut, man kann ja auch über, über Polen noch erzählen, aber das wird jetzt echt den Rahmen widersprengen, Ja, ich wir mal. sind ja schon relativ weit vorgeschritten, das ist ja hm. schon fast äh, so eine halbe Folge. Ja, also das stimmt allerdings, dann keine Ahnung, könnte ich eventuell meine äh, Notizen gehen? Falls das denn gewünscht ist, falls wir vom Tour Thema Urlaub jetzt dann doch noch abweichen. Von mir aus können wir vom Thema Urlaub noch abweichen. Wir können ja noch so eine
0: kleine, feine, kleine
1: Geschichte erzählen. Also eine, eine kleine, kleine, feine Geschichte, die ich äh, noch anbringen könnte, wäre. Und zwar, wir haben ja hier in Kaff quasi eine Trink-Ess-Kneipe. Die dir ja auch bekannt ist. Ja. Unsere allseits geliebte Trink-Ess-Kneipe hier in Kaff. Die zurzeit ja dann auch wieder tatsächlich geöffnet hat, eben weil es als Restaurant auch gilt und bliblablub. Auf jeden Fall hat diese Ess- und Trinkkneipe Stammkundschaft wie eigentlich eine fast jede, joa, ja, ich Kneipe. sag mal, ja, wie eine jede ja. Kneipe halt, ne? Und es ist ein, also da drin kommt halt ein Typ, ich nenne ihn jetzt einfach mal B. -Punkt. Das ist ein ganz, ganz skurriler Typ, der hat längliche, graue, stets fettige Haare und wirkte immer wie so ein verwirrter alter Mann, also wirklich komplett verwirrt, der irgendwie gefühlt nie wusste, wo er ist, immer gut drauf war, muss man sagen, aber ich glaube auch echt immer nur in die Lokalität kam, um irgendwie ein Bierchen zu trinken, was zu essen, manchmal blieb er länger, manchmal kürzer, aber immer für so ein Gespräch zu haben. Also immer sehr, sehr redselig mit irgendwie allen Leuten und äh, soll wohl irgendwie das komplette, also ein sehr, sehr witziger Typ an und für sich. Ich kann mich daran erinnern, dass der Typ einen Hund hatte. Und es gab eine Weile, da waren äh, Dustin, Nils und ich sehr, sehr oft in dieser Lokalität. Also wirklich, da haben wir zum Teil fünf Tage hintereinander oder sowas in der Art geschafft. Und ich kann mich nur daran erinnern, dass, ja, ich sag mal B-Punkt, ehemals ein Tierbesitzer gewesen ist. Er hatte einen kleinen Hund und dieser kleine Hund, der ist dann halt auch ein bisschen älter gewesen und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass er mit diesem kleinen Hund in die Lokalität kam und sagte, also zu uns dann auch sagte so, ja, ja und mein Kleiner, ne, der hat ja heute Geburtstag, nicht? Und der kriegt jetzt heute mal ein Schnitzel, ein richtig dicke saftige Schnitzel zum Geburtstag. Und wir waren am Tag danach auch in der Lokalität. Und er kam ohne den Hund. Er kam immer mit dem Hund in die Lokalität. Der Hund hatte Geburtstag, durfte noch einmal richtig dick essen und am Tag danach war der Hund nicht mehr am Leben. <lacht> Das ist eine Geschichte, die ich mir tatsächlich so oft geschrieben habe, weil sie original so passiert ist. Weil er uns nur so gesagt hat, ja, mein Hund, der hat ja Geburtstag, der kriegt heute ein richtig saftige Schnitzel, der darf es sich heute richtig gut gehen lassen. Und am Tag danach kam er ohne uns. Und ich habe mir so oft Gedanken gemacht, ob dem Hund das Essen vielleicht einfach nicht bekommen ist oder was war genau er, passiert war ist. War der
0: Hund jetzt alt oder?
1: Er war alt, ja, das war schon älterer Hund, aber es ist wirklich... Am Tag nach dem Geburtstag kam b -Punkt ab diesem Tag immer ohne den Hund in die Lokalität. Der Hund war alt. Der Hund war alt. Tobi, du kannst doch nicht auf so einer traurigen Note enden. Ja, vor allem das, das endet ja jetzt. Ich habe eher das Gefühl, dass B-Punkt den Hund vergiftet hat oder sowas. Ich bin mir da nicht sicher. Verschwörungstheorien, Tobi ist am Ich, kann, ich bin mir da nicht sicher. Stell dir mal, also der hat ja richtig makaber noch gesagt: ja, es ist Geburtstag und der wird heute richtig belohnt und was auch immer. Und am Tag danach war der Hund nicht mehr. Ich glaube nicht, dass das Zufall ist. Der hat nie über den Hund gesprochen, das war dem immer egal. Der hat über Gott und die Welt geredet, aber nie gesagt, dass sein Hund Geburtstag hat. Ich glaube, dass, das war schon so eine Botschaft von ihm. Glaube ich schon. <lacht> Tobi, ey. Was für eine. <lacht> ich hab's mir hier aufgeschrieben, was soll ich dir sagen? Das macht's nicht besser. Ich, was soll ich dir sagen? Ne? Ein Podcast ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Hier muss es mal um traurige Themen auch gehen. Ne? Das Leben ja. ist nicht immer nur Happy, Friede, Freude. Aber das Leben ist ja auch ein Kreislauf. Du hast ja jetzt demnächst zwei Katzen. Richtig, tatsächlich ist es so, dass. Äh, ja, nicht ich, sondern man muss sagen, wir sind bald ja, Katzen. deine Freundin, also Weiß das sind die von deiner Freundin. Ab kommender Woche, ja, ich bin sehr, sehr gespannt tatsächlich, wie äh, es Leben mit ich Katzen ist. Ich finde ja immer noch, dass du die eine Katze wegen der Farbe Cat Sheeran nennen solltest. Stimmt, oh, Cat Sheeran. ja, okay. Die eine der Katzen hat halt einen etwas rötlicheren Farbton. Sie sieht aus wie Cat Sheeran. Sieht überhaupt nicht aus wie Ed Sheeran. Sie hat nur die Farbe.
0: Okay, aber die Namen stehen ja leider schon fest. Okay, ja Ich habe Namen ich keinen würde meine fest. Katze
1: auch niemals Cat Sheeran nennen. Ed Sheeran. Und dann sagst du irgendwie, wie würdest du die Katze dann rufen? Sheeran, komm her, oder was? Wie würdest du die rufen? Ja, ich...
0: Man oder Cat, komm her, das wäre okay, ja Quatsch. ja, ich gebe zu, ich habe das jetzt nicht bis zum Ende durchdacht. Siehste. Aber ich habe ja auch schon gesagt, ich würde meine Katze nicht so nennen. Siehste. Ich wollte ja halt nur dich dazu bringen.
1: Ja, nee, nein, das das werde ich äh, niemals, niemals diesen armen Tierchen antun. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Leben mit Katzen so ist. Das ist das erste Mal quasi, dass ich wirklich Haustiere in der Art habe und wirklich mit Tieren zusammenlebe und Tiere aufwachsen sehe. Aber die erste Begegnung mit den kleinen Rackern war schon so unfassbar herzerwärmend, dass ich mich sehr, sehr auf die Zeit freue. Und ihn zumindest anfangs noch sehr deutlich verzeihen werde, wenn sie mich um 6 Uhr morgens mit ihren Krallen aufwecken. Ähm. Gut, Ja, ich bin dann mal sehr, sehr gespannt. Das ist mir mit eurer WG-Katze ja passiert. Ja. Mit der lieben Musa. Ja. Liebe Grüße an dieser Stelle in die WG nach Bonn an Musa, die mich eines Morgens um 6 Uhr mit ihren Krallen im Gesicht geweckt hat. Also, ne, jetzt ohne die Krallen wirklich ausgefahren zu haben, die ist einfach die über mein Gesicht getapselt. Die hat die Krallen eigentlich nicht aus. Nein, nein, die hat die ist nur über mein Gesicht und über meinen Bauch getapselt und hat mich halt damit geweckt. Was ich aber sehr süß fand, also ich bin da sehr, sehr nachsichtig. Ich bin ja sehr großer Tierfreund. Ja, dann kannst du ja in der ja. nächsten Folge mal erzählen, wie es mit ja. den Katzen so also, ist. Und ja. In der nächsten Folge kann ich erzählen, wie es ist jetzt äh, Katzenpapa zu sein. Das stimmt. Das ist <lacht> doch eigentlich ein nettes Schlusswort. Das oder? ist ein nettes Schlusswort. Ein über Ausblick in die nächste tote, Folge. Tote Hunde,
0: lebende Katzen. Ist das schon der Cliffhanger?
1: <lacht> ich glaube, das ist der Cliffhanger für die heutige Folge. Es könnte gut der Cliffhanger in der heutigen Folge sein, denke ich. Gut, machen wir so. Okay, gut, dann äh, stoßen wir an. Ja. Auf ein freudiges Wiederhören. Tschüss. Tschüss.